مساء الخير اهلا وسهلا الندوه الاسبوعيه كل يوم ثلاثاء واشكركم على متابعه هذه الندوه والمتابعين عددهم الحقيقه كبير جدا وانا سعيد بهذا جدا هابدا الندوه النهارده بتصحيح خطا انا وقعت فيه انا قلت في الندوه السابقه ان لما احمد عرابي رجع من المنفى كان الخديوي سعيد كان اللي بيحكم مصر خديوي سعيد الحقيقه ان ده خطا وان الصح هو انه احمد عرابي لما رجع من المنفى كان الخديوي اللي بيحكم مصر هو الخديوي عباس حلمي الثاني عباس حلمي الثاني لما عرابي رجع من المنفى كان الخديوي اسمه عباس حلمي الثاني والحقيقه الجميل في الموضوع ان اللي صحح لي الخطا احد المتابعين للندوه هو الاستاذ يوسف زكريا وانا بشكره جدا جدا ما تشرفتش بيه شخصيا يعني ولكن هو بعت لي رساله في منتهى اللطف وصحح لي هذا الخطا وبالتالي انا بشكره. هنبدا لائحه الشرف لائحه الشرف هنبتديها بالاستاذ عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي. عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي اعتقل 9 مارس 2022 يعني بقاله اكتر من سنه معتقل معتقل ليه ما حدش عارف طبعا التهم اللي ضده هي التهم اللي هي الجاهزه المعلبه اللي هي نشر اخبار كاذبه و... ومساعده جمعيه ارهابيه على تحقيق اهدافها واثاره البلبله طبعا كلها تهم غامضه ومش مفهوم ايه هو البلبله اساسا وما, وما الذي يتبلبل يعني مش مفهوم طيب الاستاذ عبد الشافي تعرض لتعذيب هو استغاث باقاربه وبعت لهم انه تعرض للتعذيب وشهادات من جمعيات حقوق الانسان الداخليه وخارجية على انه تعرض لتعذيب يعني رهيب جدا من ضمنه الضرب والكهرباء وال الـ الـ الاعمال المعتاده في اماكن الاحتجاز في مصر للاسف ثم حدث انه جاله ورم في الحنجره هذا الورم للاسف غالبا هيكون ورم خبيث كل ما يطلبه الاستاذ عبد الشافي ان هو يتمكن من ازاله الورم يعني يروح مستشفى يروح مستشفى هو بني ادم يعني الفكره الادميه مش واضحه عند كثير من الظباط اللي بيحبسوا الناس ده بني ادم عنده ورم خبيث أه؟ وهو في الاربعينيات من عمره حتى لو كان كبير في السن المطلوب علاجه يعني مش فاهم هذا التعنت وهذا الاجرام يعني انت يعني لو بنحارب دوله معاديه واثرت جنود من العدو هتعاملهم احسن من كده بكتير فانا اتمنى ان الاستاذ عبد الشافي يتمكن من العلاج وان شاء الله باذن الله يزال هذا الورم وان شاء الله يعني تعود الصحه للاستاذ عبد الشافي وتعود الصحه لمصر كلها مما يحدث فيها الاسم الثاني في لائحه الشرف انا الحقيقه مش هقوله 
انا لانه شاعر فانا لقيت ان احسن حاجه اقدمه بيها هو ان انا اقرا قصيدتين صغيرتين من اعماله عنده قصيده اسمها الكمان الكمان دي بتحكي عن شاب في الغالب اشترك في الثوره وكان عنده احلام كبيره قوي وبعدين مع تدهور الاحوال وعوده النظام او استمرار النظام اللي قامت ضده الثوره والقمع والشتائم والحرب الاعلاميه اللي ضد الثوره وحاجات كتيره جاله احباط هو وحبيبته فهو عمل هذه القصيده اسمها قصيده الكمان بيعبر عن هذا الاحباط مع حبيبته ونشوف ونحكم على الشعر بنفسنا انا وانتي ليه اخترنا من الاول نلعب على الوتر اللي غرقان في النشاز دلوقتي مستنيه ليه مني اني اخلي الكمان يضحك هو اللي طول عمره مفحوم من العياط العشق مش قصه وجعه ولا عمره كان مخلوق لاجل البشر تتهد العشق نار تقطع جدور البرد العشق حد لو اتكسر عوده يلقى اللي عشقه جنب جنب منه بجد العشق حد لو اتكسر عوده يلقى اللي عشقه اللي عشقه جنب منه بجد ضحكت علينا مشاهد السينما كتبوا الفراق لازم لاجل البطل يرجع حتى البطل في النور لو قلبه ما طوعوش اكيد بينزف وجع في الضلمه ويدمع يعني كل النهايات السعيده بتاعت السينما غير حقيقيه خلي بالكم من الخيال والتعبير والاسقاط على الواقع اللي احنا عايشينه ملعون ابو الجمهور طول عمره ما هيشبع النقطه الجزء من اجمل ما يمكن الجزء اللي جاي في القصيده وانا وانتي نطلع مين انا وانتي نطلع مين ملناش نصيب في الكدر ولا عمر يوم جمهور راح يلتفت لينا ماساتنا شيء مغمور الكاميرا ما تجيبهاش فلن يصيبنا الدور وان ضعنا بلاش خليكي مستسلمه كان نار بدون دخان خليكي مستسلمه كان نار بدون دخان لا هتحرق اللي ظلم ولا تنصف المظلوم كل اللي وطت عدم والمجد كل المجد للي نهب خيره قصده خير الوطن يعني والمجد كل المجد للي نهب خيره واللي دبح طيره واللي اشترى فرحته من حوجة المحروم كل القلوب بتحن لحظة ما يجي الليل وانا قلبي وقت الليل زي النهار غبان ازاي قوليلي ارتاح والطبطبة صبار والضحك يجي منين لما الوجع ادمان قصيدة جميلة جدا وموهبة اصيلة متوهجة هقول لحضراتكم اللي حصل لها بس عايز 
اقرا لكم يعني قصيده صغيره جدا عشان تشوفوا هذا الشاعر الموهوب قد ايه فعلا شاعر جميل جدا بصوا بقى قصيده دي صغيره خالص خالص اسمها ايه اسمها طياره ورق طياره ورق هو بيقول ايه انا قلبي طياره ورق مربوط بخيط ولا منه بيطول سما ولا منه حر الخيط ساعات بيشدني وينزل قوي وساعات كتير الخيط يكر وتضيع يا عمر شوف الشعر في اربع خمس ابيات عمل رؤيه عميقه جدا للحياه كيف شبه يعني قلبه بطياره ورق مربوط ساعات تطلع وساعات تتشد وساعات الخيط يكر والعمر بيروح في هذا يعني الكر والفر الشعر ده انتوا عارفين القبائل العربيه زمان لما كانت تظهر فيها موهبه لشعر كانوا يحتفلون يحتفلون يعني يعملوا ولائم لانه الشاعر ده موهبه نادره موهبه نادره كل ملايين لما تلاقي شاعر موهوب بجد والشاعر ده لو كان ظهر في اي دوله ديمقراطيه كان تم احتضانه والاحتفاء به وكان خد رعايه من الدوله من وزاره الثقافه ومن لانه شاعر موهوب حقيقه طيب الشاعر ده اسمه ايه اسمه جلال البحيري الشاعر ده مصر عملت فيه ايه الشاعر ده محبوس بقاله خمس سنين خمس سنين وبيموت حاليا هو قرر انه ينتحر قرر انه ينتحر وبالتالي توقف يوم واحد يونيو عن الاكل والشرب تماما ده انتحار بقى وعن عنده اكتئاب وعنده مرض في القلب وتوقف عن اخذ الدواء وهو عايز يموت لانه الموت بالنسبه له هيبقى ارحم من اللي هو فيه طب ليه بيعملوا فيه كده هل هو ارهابي لا فجر قتل سرق لا ليه بقى لانه كتب قصيده بعنوان يا حلوه يا بلحه يعني احنا وصلنا لهذه الدرجه انك لو قلت بلحه هو تبقى انت متهم بالعيب في رئيس الجمهوريه يعني ما حدش يجيب سيره البلحه خالص لانك مجرد تقول بلحه هيحبسوك طبعا الظابط اللي حبس الاستاذ جلال البحيري هي القصيده ما فيهاش اسم السيسي خالص نهائيا القصيده مطلعها يا حلوه يا بلحه يا ممعه الظابط اللي حبسه معلش يعني ظابط لا يقرا ولو قرا يعرف انه اغنيه يا حلوه يا بلحم امعه دي اغنيه من التراث وكانت بتتغنى في الافراح وكان اللي بيغنيها ويقال ان هو اللي ملحنها احمد افندي الشريف اسمه كده وكانت مطلع واتقال في الافراح يعني ليله الدخله وهي اسمها بقيه القصيده يا حلوه يا بلحه يا امعه شرفت عمامك الاربعه 
وبعدين فيها وصف زي اغاني الافراح في الريف وصف لجسم العروسه ان هي صدرها زي الرمان ومش عارف يعني الموضوع بره خالص الرئيس السيسي تماما يعني طيب الاغنيه دي كتبها القصيده دي كتبها جلال البحيري وغناها رامي عصام وهو مغني شاب ينتمي لثوره 25 يناير بس قاعد بره وصورها مخرج شاب اسمه شادي حبش وصورها كنوع من المجامله لصديقه رامي عصام عمل ايه في شادي حبش؟ حبسوه برضه زي جلال البحيري وبعدين فجأة مات شادي حبش مات ما نعرفش مات ازاي آه زملائه قالوا المساجين قالوا ان احنا قعدنا الليل بحاله نستنجد بالدكتور عشان يجي يلحقه ما لحقوش واضربوا عن الطعام آه يعني احتجاجا على قتل شادي حبش اللي عنده 24 سنة عنده 24 سنة آه ومخرج لامع جدا آه زملائه أضربوا عن الطعام احتجاجا على قتله بالإهمال الطبي ما في قتل بالإهمال جات النيابة العامة طبعا للأسف النيابة العامة بدل ما بتعمل دورها هي دورها دلوقتي بقت تغطي على جرائم وزارة الداخلية فالسيد النائب العام طلع بيان عجيب جدا في وفاة شادي حبش قال إن هو شرب المنظف بتاع كوفيد يعني في منظفات كوفيد اللي بنعمل بيها ايدينا دي فهو شربه علشان في روايتين بقى شربه غلط وشربه الروايه الثانيه عشان يذكر طبعا كلام متهافت جدا يعني راجل مخرج هيشرب منظف ايدينا عشان يذكر وفي السجن يعني فيه منظف الايدين بيسكر اصلا او شربه غلط طيب بيقول لك ايه؟ ان الدكتور قام بواجبه دكتور السجن واداله منع للقيء. اي تلميذ في الطب، اي طالب في الطب يعلم ان التسمم زي كده لو كان شربه فعلا يبقى المفروض يتعمل له غسيل معده. اي حد يتنقل مستشفى يتعمل ما حصلش، وبالتالي هم مسؤولين عن موته. يبقى شادي حبش قتل بالاهمال وجلال البحيري يقتل الان هذا الشاعر الموهوب اللي ما عملش اي حاجه غير انه كتب اغنيه على بلحه وبعدين انا عايز اقول حاجه تهمه العيب كان اسمها العيب في الذات الملكيه ليه؟ لانه الملك رمز الوطن والملك يملك ولا يحكم يعني هو ملوش دعوه بالسياسه فكان العيب في الذات الملكيه دي كانت تهمه واشهر حد اتحبس في العيب في الذات الملكيه هو الكاتب الكبير عباس محمود العقاد 1930 وقف في البرلمان وقال مستعد كان الملك فؤاد هيعتدي على الدستور عايز يغير الدستور زي ما السيسي عمل كده فقال انا مستعد بقدمي هذا ان اسحق اكبر راس في هذا البلد اذا اعتدى على الدستور. النواب قعدوا يسقفوا فتره طويله ورئيس البرلمان كان احمد ماير باشا وقالوا الكلام ده خطر جدا ونشيله من المظبطه من المضبطه فعباس العقاد اصر عليه طلب اليه الاعتذار لم يعتذر المهم ادوا له تسع اشهر حبس بتهمه العيب
في الذات البلكية وهو عيب واضح ولا بقى حبا ولا كمتر ده بيتكلم على الملك فؤاد راسه كده وش واجه لوجه اتحبس عباس محمود العقاد مش مش كما يحبس المناضلون الان اتحبس باحترامه المامور يجي يسلم عليه ويساله الدول زنزانه تحولت سرعه ما تحولت لحجره مكتب واللي بقى فيه كتب عنده وجراب بيجيله كل يوم والاكل بيجيله من بره واستمر يكتب وهو داخل الزنزانه وينشر في الصحف لان ده حصل ايام العهد البائد ايام الملك الفاسد انما ايام الزباط الاحرار ادي ادي اللي بيحصل فجلال البحيري هذه الموهبة المتفردة موهبة كل وزارة الثقافة والنظام بي بي بيحتضن يعني أنصاف مواهب وشعرير شعرير جامعة شعرور لأن العرب كانوا يقسمون الشاعر يا إما شاعر يا إما شويعر اللي هو تعبان قوي يا إما شعرور شعرور ده يعني مفيش يعني فالشعارير دي بتروح تطبل طبعا للسيسي وتطبل بتجيبوها في التلفزيون وجيبوها بينما عندنا شاعر حقيقي شاعر موهوب بيموت الان بيموت والقاتل هيكون عبد الفتاح السيسي والنظام السيسي انه يوصل هذا الشاعر ل لان مجرد انه كتب يا حلوه يا بلحه حاجه مش معقوله يعني يعني ما جابش اسم السيسي خالص ولو كان جابه عقوبة العيب في ذات رئيس الجمهورية وهي عقوبة مش موجودة تقريبا في الدول الديمقراطية أو لو كانت موجودة آه العيب في رئيس الجمهورية لا يؤدي الحبس ببغرامة ليه؟ لأن رئيس الجمهورية غير الملك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ده ده موظف موظف عند الشعب وطالما هو قبل المنصب يبقى يستحمل ورغم هذا تبقى للقانون المصري اللي عمله اللي اللي عدله ترزيه القوانين بتوع السيسي العيب في رئيس الجمهوريه اقصى عقوبه ثلاث سنين طيب جلال البحيري محموس بقى له خمس سنين خمس سنين شيء مؤسف جدا جدا ان احنا احنا بنعمل كده في هي مصر بتعمل كده في المواهب ليه؟ يعني المواهب دي زي جلال البحيري دي في بلاد ثانيه في المنطقه عندنا مستعديه تدفع مليارات عشان يطلع عندها شعر زي جلال البحيري واحنا بنموته ونقتله ليه ماشي ان شاء الله الاستاذ جلال البحيري الشعر الموهوب يوصلوا هذا الكلام ويدرك ان احنا عارفين قيمته وعارفين مقامه وندافع عنه وندافع عن موهبته لغاية لما تزول هذه الغمة وأظنها أظنها ستزول قريبا كتاب الأسبوع النهاردة مذكرات نجيب الرحان حاجة أدعوكم إلى قراءة هذه المذكرات لعدة أسباب هي صادرة من دار كلمة والأستاذ وائل لطفي عمل لها مقدمة ثم في مقدمة أخرى بقلم كاتب الكبير ورفيق نجيب الرحاني في معظم اعماله الاستاذ بعيد بديع خيري. اول سبب ان احنا نقرا المذكرات دي انها مذكرات حقيقيه، يعني يعني احيانا دور النشر عشان تكسب فلوس بتجيب شا... بيبقى في ايه؟ ك... 
كلام كده يعني النهارده رحت كذا قابلت حسن مش عارف ايه حاجات لا تصنع مذكرات حقيقيه وبتقول دي مذكرات فلان تقراها تلاقيها ما فيهاش اي حاجه لا دي مذكرات نجيب الريحاني بقلم نجيب الريحاني وهو كتب هذه المذكرات ونيته وقصده ان تكون مذكرات تنشر وبالتالي فهي ممتعه جدا اول حاجه تلاحظها النجيب الريحاني يتمتع بثقافه عاليه جدا وكان قارئ للادب الفرنساوي زي العربي وثانيا انه خفيف الظل جدا يعني مش بس هو بيمثل وانت بتقرا مذكراتها تضحك لانه عنده تشبيهات جميله جدا وفكاهيه ثالثا بقى تدرك الانحدار اللي احنا وقعنا فيه المذكرات دي بتوصف الواقع الفني في مصر منذ مئة عام مئة عام بالظبط كان ايه كان عندك نهضة مسرحية جبارة وعندك علي كسار ونجيب الرحاني ويوسف وهبي ومسرح رمسيس و... يعني عد بقى كما تشاء مصر كانت هوليود الشرق فعلا ها وما كانتش بقى المسرحيات بتنتجها المخبرات فبالتالي فلازم كل الصحفيين يشكروا فيها ولازم يقول لك بعد نجاح مسلسل كذا لان حضره الظابط عايز ينجح المسلسل بالعافيه ها لا ده كان في نقد فني في الصحف من 100 سنه غير عادي يعني نجيب الريحاني بيعمل مسرحيه بينزل عليها عشر مقالات نقديه في عشر صحف واساتذه ونقد مفيد جدا وبالتالي وزاره المعارف كانت بتدعم المسرح بتدعمه بتديله فلوس عشان مصر تظل هي القمه الفنيه في العالم العربي شوف احنا وصلنا لغايه فين قارن بين عزه النفس اللي هتشوفها في ثنايا هذا الكتاب نجيب الريحاني يرفض اي حاجه ضد كرامته وبين الرقاصين والمغنيين اللي بيروحوا عند الناس الاغنياء في الخليج فيقولوا كلام يعني مقصص علشان يدفعوا لهم شوف الانحدار مش فني بس الانحدار اخلاقي فانا ارجوكوا يعني انصحكم بقراءه هذه المذكرات لانها مفيده جدا وممتعه جدا دلوقتي بقى ماذا حدث في نقابه المهندسين طبعا الحقيقه ان انا يعني هقول باختصار اللي حصل بس انا تالي كل الناس عارفاه في نقيب اللي هو الاستاذ طارق المهندس طارق النبراوي ده اختاروا المهندسون وفي مجلس نقابه تابع لحزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن ده هو التسمية الأخرى أو يعني اسم الدلع بتاع الحزب الوطني هو نفسه الحزب الوطني هو حزب مستقبل الوطن وهو مليان نفس الفلول بتوع الحزب الوطني وعليهم لواءات بقى سواء في الخدمة أو متقاعدين وبالتالي اللواءات دول اللي في مستقبل الوطن مسيطرين على مجلس النقابة وعايزين يبيعوا أصول أصول للنقابة ويبيعوا أسهم النقابة بتستثمر أموالها فيهم فالنقيب رفض بس فجم قال والله عندنا 1900 مهندس طالبين سحب الثقة طيب طب فين الأسامي 
ما فيش اسامي سياده اللواء ما حدش يساله على حاجه لان اللي بيتكلم ده لواء فعلا اللي هو امين امين المجلس اللي هو طبعا مستقبل الوطن وهو اللي ورا القصه دي كلها يعني ايه تقول سحب ثقه ومش عايز تديني الاسامي الاسامي فين ما عندناش اسامي فالراجل واثق من نفسه الاستاذ طارق النبراوي النقيب قال له خلاص وليكن مش عايز توريني الاسامي انا قابل سحب الثقه خلاص اعمل جماعه عموميه طبعا اللوقات دي كلها تربيه حسن مبارك يعني اللوقات دي شافوا بقى انتخابات وحاجات يعني عارفين يعملوا ايه طبعا المفروض في النقابات المهنيه الانتخابات بتبقى يوم الجمعه فهو عملها في وسط الاسبوع ليه عملها في وسط الاسبوع عشان الناس اللي مش عايزها ما تجيش امال مين اللي هيجي المهندسين اللي بالامر هبعت لهم الاتوبيسات في الوزارات وفي الشركات يجوا بالامر يسحبوا الثقه من طارق النبره كده هو ده وبعدين جاب لجنه قضائيه وبتاعه وخلاص سحب الثقه خلاص يعني هو ده البرنامج اللي حصل بقى ان المهندسين جم رغم انه في وسط الاسبوع جه 24000 مهندس في وسط الاسبوع دي يعني حاجه ما حصلتش خالص وبعدين الاعجب ان المهندسين اللي جم بالامر بالامر انزل يعني انزل بالاتوبيسات قطاع عريض منهم رفض سحب الثقه وبالتالي اليوم هينتهي والنتائج كلها بتقول تجديد الثقه بطارق النبراوي بنسبه عاليه جدا طلعت الخطه رقم اتنين بقى ايه هي لجنه قضائيه تجري تسيب البتاع ملاش دعوه و وشوية بلطجية خشوا دغدغوا بقى الناس على الصناديق على البتاع وخلاص وقد حدث وبعدين الاعلام الاعلام طبعا تبع المخابرات فالمخابرات مش هتزعل مستقبل الوطن فالاعلام يقول لك ان في اطراف متصارعة مفيش اطراف متصارعة ولا حاجة في بلطجية أه؟ ونحن ضد العنف كلام بقى ايه اللي هو شعارات والسيد النائب العام النائب حماده وهو فعلا اسمه حماده مش يعني مش بقول اسمه كده حماده فالنائب حماده قال ان انا هنفتح تحقيق مع الاطراف المتنافسه مش عارف متنافسه على ايه الناس المهندسين راحوا وقالوا رايهم وجم بلطجيه ضربوه المهم بقى ايه في موقع على على السوشيال ميديا اسمه صحيح مصر عمل دراسة بالتكنولوجي على على وجوه البلطجية طلعت بقى ايه طلع منهم نواب في نواب في مجلس الشعب حاليين والاعجب من كده طلعوا ان في ناس من المتهمين في معركة الجمل يعني هم راحوا معركة الجمل وضربوا المتظاهرين وجم برضو نفس الطريقة ونفس كل حاجة طيب الكلام ده يقول لنا ايه الكلام ده يفكرنا بايه الكلام ده بقى يفكرنا سنة 1954 لما عبد الناصر قرر ان هو يلغي الديمقراطية ويستمر في الحكم وان الجيش ما يرجعش السكنات كما وعد واعترضوا واحد من نوابغ القانون في العالم عبد الرزاق باشا السنوري وكان رئيس مجلس الدولة 
وقال له لا ان المفروض ان في قانون وفي دستور وفي فعبد الناصر ما عجبوش الكلام بناء على مذكرات خالد محي الدين اللي هو ما بيكذبش يعني مش هيكذب على عبد الناصر ومذكرات اخرى عبد اللطيف البغدادي عبد الناصر دفع 4000 جنيه لعمال النقل لرئيس عمال النقل كان اسمه الصاوي محمد وعملوا مظاهرات هي اعجب مظاهرات في تاريخ مصر ليه بقى بيتفقوا ايه تسقط الديمقراطيه تسقط الحريه يعني في واحد ماشي في الشارع بيقول تسقط الحريه ها يعيش جمال عبد الناصر طيب كفايه كده لا مش كفايه كده دخلوا مجلس الدوله نفس اللي حصل في نقابه المهندسين دخلوا في مجلس الدوله وضربوا عبد الرزاق السنوري ولولا تدخل مستشارين في مجلس الدوله كان مات من الضرب وعبد الرزاق باشا السنوري لما راح المستشفى وجاله من يحقق معه اتهم جمال عبد الناصر قال جمال عبد الناصر هو وراء هذا الاعتداء ولما جه جمال عبد الناصر كان عنده الله يرحمه قدره غير عاديه يعني راح يزور يطمئن على صحه عبد الرزاق باشا السنوري اللي هو اصلا دبر الاعتداء عليه رفض يقابله عبد الرزاق باشا السنوري اللي عايز اقوله ايه النظام العسكري هو هو ما تغيرش من سنه 52 ما عندوش هو ما عندوش هو البرنامج بتاعه كده ما عندوش حاجه ثانيه والحكم العسكري لا يعترف بالانتخابات ومفيش انتخابات من 52 لغايه دلوقتي او استفتاء ما اتعملش على مزاج الجيش مفيش ما حصلش معلش يعني مع احترامي للاخوه الاسلاميين اللي عايشين في اوهام وبيقول لك محمد مرسي محمد مرسي مش محمد مرسي جه باتفاق مع الجيش لان الجيش ما بيعملش انتخابات نزيهه ومن يشكك في هذا طب يقول لي يقول لي طيب هم رفضوا خارج الشاطر ليه؟ كان هيرشح نفسه عشان كان محبوس طب محمد مرسي كان محبوس طب رفضوا حازم ابو اسماعيل ليه؟ طيب رفضوا عمر سليمان ليه؟ قال لك علشان غلط في التوكيلات بقى رئيس المخابرات العامه في مصر هيغلط في التوكيلات وبعدين يعني ما علينا طبعا الاخوان عايشين في اوهام ودي انا عاملها في ندوه منفصله يعني. انما انا بتكلم على ان النظام هو هو لم يتغير اطلاقا والحكم العسكري لا يعرف انتخابات ليه لا يعرف انتخابات؟ عندي ندوه اسمها لماذا نرفض الحكم العسكري؟ لان لو حضرتك عسكري ولقابلت واحد عسكري تاني بتبص على كتفه بص على كتفه ليه؟ عشان تعرف رتبته، تعرف رتبته ليه؟ عشان لو رد... لو رتبته اعلى منك تسمع الاوامر. لو رتبته اقل منك تديله الاوامر. طب تخيلوا بقى ان هو بيتعامل مع واحد بدون رتبه اساسا اللي هو احنا. طبعا انك انت عايز تقول لي ان الحكم العسكري الديكتاتوريه العسكريه هتسمع وتحترم اراء الشعب حتى لو هو مش عاجبها الاراء دي طبعا لا وفاكرين السيسي لما راح موقع يشوف موقع في العاصمه الاداريه وراح قايل في الموقع ايه في حاجه فين المدني اللي هنا الكلام ده مهم جدا المدني اللي هنا ده في الغالب هو استاذ في كليه الهندسه يعني عشان يمسك مشروع زي كده بس هو بالنسبه للسيسي مدني
فين المدني اللي واخد بالك وبالتالي انت عايز ديكتاتور يعمل لك انتخابات تطلع سواء في قبط المهندسين ولا في اي حته تطلع نتيجه هو مش عايزها طبعا يمكن طيب الواقعه دي بتاعت نقابه المهندسين اثبتت ايه كمان ان الديكور ده هش وبائس ايه هو الديكور الحوار الوطني ايه هو الحوار يعني احنا عمالين نتكلم وخلاص ولا ايه ما اذا كان الحوار غير ملزم يعني كل واحد يقول اي حاجه وبعدين طلع منها دلوقتي حاجه اسمها كتله الحوار يعني بقت في هيئه الحوار ولجنه الحوار وكتله الحوار وبقالهم سنه بيقولوا احنا عايزين نناقش المحاور والموضوعات والمدخلات مش عارف ايه المدخلات يعني انا فهمتها ازاي هتخشوا على الحوار طلع ايه بقى انهم هياخدوا وقت تاني في الغالب سنه تانيه عبال ما يستقروا على المخرجات يعني المدخلات نطلع من الحوار ازاي بقى ما عشان نطلع كده ما هو دخول الحوار مش زي يخرج لا هنطلع بمخرجات كل واحد ياخد مخرج بتاعه ويطلع منه يعني ده اللي انا متوقع انه كل واحد من اللي اتكلموا دول هيطلع المخرج بتاعه ويطلع منه دي بتاخد وقت بقى تاخد وقت طيب السلطه المطلقه مفسده مطلقه طبعا ده حصل في الـ في الـ وقعت نقابه المهندسين لانهم عايزين يبيعوا اللواءات دي مش زعلانه من طارق النبراوي عشان دمه تقيل لا ده واقف لهم موقف مشروعات فيها مليارات عايزين يبيعوا اصول وعايزين يبيعوا اسهم طيب هل انتصر المهندسون ولا هزموا الحقيقه انهم انتصروا ليه لان السيناريو اللي بيتعمل من 52 المره دي باظ المرة دي باص عبد الناصر لما ضرب السنوري وعمل مظاهرات تسقط الحرية مسك في الحكم بقى من 54 ل 70 المرة دي باص ليه باص لأنه المهندسين ما تصرفوش بطريقة المواطن المستقر ما قالش المهندسين ما قالوش والله ايه دي بلدهم يعملوا اللي هم عايزين او اهم حاجة ان انا اقعد مع عيالي او انا خايف لا يمسكونا او 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 وده اللي كانوا متوقعوا النظام المهندسين اتصرفوا بمسؤولية وشجاعة فبوظوا السيناريو كله اربعة وعشرين الف مهندس راحوا تلاتين شارع رمسيس اللي هو عنوان نقابة المهندسين طب ده درس لنا ده هو ده الدرس ده هو ده الدرس لو اتصرفنا زي المهندسين لو اتصرفنا زي ما المهندسين اتصرفوا لو احنا كل واحد كبر اهتمامه عن عيلته وعن شقته وعن عربيته اهتم فعلا بان احنا ناخد حقوقنا من هذا النظام كل حاجة هتتغير يبقى نتعلم الدرس من المهندسين ونبقى في الشجاعة والوعي للمهندسين المصريين اللي افسدوا السيناريو اللي مستمر من سنة 52 لغاية دلوقتي إن ما كناش حنقاتل من أجل حقوقنا مش هننتزعها الحقوق لا تعطى وإنما تنتزع وبالتالي لابد من أن نناضل من أجل الحق ومن أجل العدل ومن أجل الحرية الديمقراطية هي الحق